0: Vamos a, vamos a preguntar si le gusta más y tú, se vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista Víctor Hugo Fernández que se está sumando al aire de la radio. Víctor, bienvenido, buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días. ¿Cómo
0: sí, estamos? por ejemplo, usted, ustedes no ven los cuadraditos donde donde estamos nosotros en, en aquí en este estudio virtual, pero si sí lo pudieran ver. Parece que estamos todos en distintas ciudades. Hay dos que estamos de remera, uno que está de camisa y pullover, otro que está de pullover. Con esta confusión climática sí. está todo enjalecido. Sí, tal cual, tal cual. ¿Y quién sabe dónde estamos?
1: ¿Quién sabe? Yo puedo decir eh, que
0: estoy en Barcelona y que, ¿quién me va a encontrar así? Claro. La virtualidad. <risa>
1: ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? <risa> claro.
0: Bueno, eh, Víctor. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos para conversar hoy? ¿Qué tenemos para conversar <risa> hoy? Bueno,
1: hoy, hoy traía el tema de la revinculación social productiva, ¿no? Pensando en esto de pasar del aislamiento social a la revinculación social. Eh, lo, me, me surgía por el hecho de que uno toma contacto con, con los chicos de, y lo que están atravesando ellos en el colegio y se, hay protocolos para la revinculación social provistos por los organismos de educación y, y, y todo un trabajo... Para, para el, la revinculación social, yo decía, y para el trabajo, para los que tenemos que volver a trabajar o, o reencontrarnos después de haber trabajado mucho tiempo virtualmente o contacto por Zoom claro. o, o por, por estos medios, ¿no? Y, y cómo, cómo pensamos un poquito eso, ¿no? Ese, ese regreso, esa revinculación social para que sea productiva, ¿no? Y entonces ese, el, en el contexto en el que estamos, en el, en el de retorno a actividades presenciales, muchas actividades han tenido actividades presenciales y no han interrumpido el, 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 el contacto social, lo, lo han distanciado un poco, pero eh, han, han sido manteniendo. Pero muchas otras actividades han ido teniendo, han seguido el tema de las restricciones y poco a poco se van eh, revinculando las, las, eh, las personas en los ámbitos de trabajo, ¿no? eh, La revinculación se suele usar como término eh, para, para familiares o contextos miembros de una familia que han atravesado una circunstancia de conflicto muy fuerte, un divorcio una eh, muy muy conflictivo, una situación muy conflictiva de, 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 de vin, vincular o, por, o porque pasó mucho tiempo, porque ha habido alguna circunstancia que los ha separado, entonces se apela a una estrategia de revinculación social activa, ¿no? Mediante un servicio y demás eh, para, para trabajar eso. Eh, no, no es el caso este, digamos, el caso es eh, una, un distanciamiento por tiempo, un, una mediación en, la, en el vínculo que ha pasado del cara a cara, digamos, a casi todo a través de, de otro instrumento, ¿no? y, y bueno, eso, esa característica hace que, que sea un poco más leve el tema de la revinculación, pero no más difícil en términos de, de, de todo lo que implica. Eh, no olvidemos que en una comunidad productiva, eh, lo, en un trabajo, se lo convoca a la persona para trabajar y para realizar una tarea, para hacer algo, algo que, que, que tenga valor. Entonces, en esos contextos, el mundo de los afectivos suele, suele categorizarse como eh, una pérdida de tiempo, como si fuera, hay expresiones que uno escucha en el ámbito del trabajo de trabajo de dejar tus problemas en la puerta del trabajo, o los problemas se dejan en la puerta del trabajo, ¿no? Esas expresiones si fuera muy, posible, como si fuera posible uno separarse de la persona que es ¿no? y, 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 de, y dejarlo ahí, ¿no? Entonces creo que, bueno, este contexto eh, nos, nos obliga en los ámbitos organizacionales a dar un espacio a lo afectivo. El, el dar un espacio a lo afectivo no, no significa y no tiene que significar un dar un, un espacio de consultorio psicológico. En el, en el trabajo, no es el ámbito, digamos, el trabajo no es el ámbito de un consultorio psicológico, pero sí el hecho de abrirse a la presencia y a la validación de la afectividad en el ámbito de trabajo, que es muy distinto, digamos, es poder eh, validar que sos un sujeto con afectos y que te están atravesando un montón de situaciones desde tu último año y medio de tu vida y que puede ser que hayas eh, transitado algunos trayectos eh, afectivos, muy diversos, algunos habrán perdido seres queridos, otros habrán atravesado a ellos mismos una enfermedad, otros habrán eh, atravesado dificultades económicas. Entonces, no podemos esperar eh, que, las, que los vínculos sean exactamente igual a lo que a como estábamos, digamos. Entonces, el, el, primer, el primer tip, si, si lo ponemos en esos términos, que son comunes por ahí, es tomar contacto con la nueva realidad vincular, ¿no? es eh, si tengo que eh, volver a, a, a tener contacto como esperemos pronto sea en, la, en las universidades también eh, poder tomar contacto con la nueva realidad vincular es prepararse para lo para cómo están las personas no eh, prepararse para encontrar compañeros pares eh, muy diferentes a los que nosotros imaginamos que, que están eh, eh, a, a prepararnos para sentir un sentimiento de extrañeza en la vinculación, ¿no? Extrañeza porque ya no, no habla tanto como antes, porque no se ríe de la misma manera, claro. porque no hace los chistes que me hacía, ¿qué pasa? ¿está mal conmigo, no? Entonces, la extrañeza tiene que ver con el que lo, lo que yo esperaba, las expectativas que, te, que tenía sobre cómo iba a ser ese vínculo, no se dan. Entonces, mi amigo que antes me llamaba no me llama. O eh, mi compañero, que antes se me acercaba a, a compartir esto, no viene, ¿no? Entonces, eh, estas cuestiones de extrañeza me parece que van a aparecer como muy, muy fuerte y ante eso creo que lo, es importante poder darse un tiempo para tomar contacto con esa nueva realidad vincular, flexibilizar las expectativas que uno tiene sobre los demás, ¿no? Flexibilizar, o sea, estar estar abiertos a, 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 a esto, ¿no?, a, a, Acortar rigideces en lo, en lo que espero del comportamiento de los demás, ¿no? Y después también darse tiempo para recuperar ciertas historias, relatos, ¿no? eh, Las puestas al día, ¿no? Vamos a ponernos al día. Ese tiempo que parece que se pierde el tiempo en el ámbito de trabajo, un tiempo muy valioso para eh, poder validar eh, la, la, la existencia del otro, ¿no? La validación del otro que es un requisito esencial para que después tra trabajemos cohesión grupal y trabajemos sentido de pertenencia a una comunidad y trabajemos eh, lo, lo que nos convoca en un trabajo que es la realización de una tarea, ¿no? Entonces, la primera que, 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 que vemos hoy sería eh, eh, tomar contacto con esa nueva realidad vincular. Otra de, de, de las líneas de, de trabajo que va suena, cuando uno lo dice, suena como... A como que estuviéramos hablando de otro terreno, pero es muy propio de lo vincular, y tiene que ver con el, el perdonar y perdonarse, ¿no? El perdonar y perdonarse es, es que esto de que eh, en, en el contexto de poca comunicación o mala comunicación eh, ha habido muchas ausencias, de, de uno para con otro y de otro para con uno, ¿no? Ausencias, desencuentros, ¿no? Eh, cuestiones que por ahí no, eh, no se han dicho de la mejor manera, se lo han dicho en, en, se han encontrado comunicaciones en, en contextos muy distintos. Bueno, en fin, hay, hay, hay un montón de situaciones y, y ante eso la, me, la medida es poder perdonar y perdonarse, ¿no? Y, eh, y, y perdonarse a uno mismo también, ¿no? Eh, una medida más light del perdonar y perdonarse sería la aceptación del otro en su diferencia, ¿no? es como que eh, bueno también no, yo no lo puedo perdonar, es un cabrón que se o no sé, uh -huh. me echó esto no entonces bueno aceptar al otro en su diferencia ya es un, un paso digamos ¿no? importante uh -huh. eh, aceptar que el otro puede ser diferente es válido que sea diferente y es y, y es legítimo que el otro que la otra persona exista siendo diferente ¿no? Eh, ese es un, un, un camino para poder trabajar desde el respeto y que además
0: hacerlo. y que además de ser diferente seguramente ha atravesado de manera diferente estos, estos largos meses de, de pandemia.
1: Totalmente, totalmente. Eh, eh, una, eh, es es un, exacto, un punto central, es el que marca, porque eh, hemos estado. Eh, ca cada uno por ahí, si siente en un momento emocional, está bien y cree que todos los demás quieren, o quiere que los demás estén bien, digamos, ¿no? Y, y capaz que el otro está justo en, en su noche más oscura, qué sé yo. y, y, y no, no, no lo está pudiendo ver, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, el segundo tiene que ver con esto de perdonar y perdonarse, que está eh, ligado a la aceptación del otro en su diferencia, ligado a un camino de respeto, ¿no? De aprender a, a trabajar, a construir relaciones desde el respeto. Muchas eh, Muchos trabajadores eh, en el, eh, plantean, a, a los jefes les plantean sus, sus rencillas personales, ¿no? Eh, Estos estas problemas de vinculación y acusan al otro, ¿no? Y entran en eso. Y la verdad que, que eso con niños eh, está bien digamos trabajarlo. Por ahí en un ámbito de trabajo es muy difícil entrar en ese terreno. ¿Cómo, cómo entra la autoridad a, a tallar y a, y a construir eh, si, se, si empieza a atender cada uno de las demandas, digamos, no? entre entre compañeros. ¿A, aquel me ha dicho esto, aquel me habló fuerte, aquel no sé cuánto, la, la entramos en un, en un terreno muy de papá y mamá y, no, no, y un trabajo no es una familia. Entonces, eh, ahí hay que diferenciar. Obviamente, no, no estamos hablando de situaciones que sean de violencia o de, de afectación de los derechos, ¿no? Que es otro otro tema donde sí tienen que las autoridades hacerse cargo y, y tomar carta en el asunto. Eh, pero el, es, ese, tema, ese tema es como, como una condición, la del respeto mutuo y la del poder... Eh, de, eh, hacer que, que cada adulto asuma ese, ese protagonismo en la construcción de ese respeto. Eh, y el último punto, para pasar la, al aspecto de lo productivo del asunto, ya sería eh, poder buscar el desafío común, ¿no? Reactualizar lo que es la misión o el propósito común del grupo de trabajo. Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué nos convoca? ¿Qué, qué hoy qué puede ser algo que nos dé sentido común, no? algo que no, que no solamente pase del sentido individual, del me sustento en el trabajo, como hablábamos la semana pasada, sino que, puede, que puedo encontrarle de sentido a esto que hago en, uh -huh. en, la, en la propuesta más de, de propósito, más trascendental, en, en la tarea que realizo, ¿no? Esa, esa conversación que, que, de nuevo, son parecen cuestiones vanas, parecen como, como muy romántico esto, pero eh, hay eh, numerosos estudios sobre motivación, y uno de los aspectos que, que convoca a las personas es la, la actualización del sentido de lo, de lo que hago, el por qué hago lo que hago, ¿no? Y el desafío. El desafío es un alto eh, despertador de, de, motiva, de motivación, ¿no? Par, Para la tarea productiva y también para el aprendizaje. Así que ese, ese tema, el desafío común, sería como el, el, eh, el horizonte de conversación después de haber transitado una puesta al día, un, un, una toma de contacto con los demás, un, haber eh, eh, asumido una actitud más de respeto sobre el otro y de perdón y de perdonarse ante, la, ante los desencuentros y, y a partir de eso poder eh, proyectarse, ¿no? Que sería lo, lo más deseable. Yo creo que hoy está muy difícil proyectarse, ¿no? Eh, por, por el tema de la incertidumbre, es, eh, es muy difícil proyectarse. Entonces, un camino común es... El, es es conversar sobre qué desafíos podemos tomar hoy en la tarea cotidiana conjunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué cosas me, me sigue convocando de esta tarea conjunta, no? ¿Qué cosas puedo encontrar de, de mis inquietudes en común con lo que voy a hacer en la tarea?
0: Y está, está muy bueno para pensar esto, bueno, hay, hay quienes están volviendo ya al trabajo presencial, pienso en, la, en las escuelas, en algunos lugares, la gente que está en el sí. del transporte, hay gente que todavía no hay que ya va a volver, pero me queda como, como cuestión de fondo eh, común a todo esto, asumir que no volvemos al mismo lugar y que probablemente no volvamos es, al mismo, al mismo, mismo. lugar, este, sino a, a, a un a un lento proceso de redefinición de un montón de cosas aún vueltos a, a encontrar, ¿no?
1: Claro, exactamente. O sea, uno tiene que ir preparado ahora a una reconstrucción y, social y, y saber que no va a encontrar para nada lo... El, el, ese, ese ámbito de trabajo que teníamos eh, a principio del, del, del año pasado, eh, bueno, no está no está más. Hay que, hay que buscar otro nuevo. Capaz que el que encontremos sea mejor, ¿no? Uh -huh. También.
0: Uh -huh. Bueno, Víctor, buenísimo todo esto que nos, que nos tiras para, para pensar cada viernes eh, y además siempre siempre atento a lo que nos está pasando. Como decimos, lo vimos siempre en esta columna. Son temas que nos atraviesan a todos, a todas independientemente del rubro en el que andemos, así que nos viene valor. Aquí el público quiere saber, pero dice, sí. ¿cómo se llama el gato que está ahí de, haciendo el aguante?
1: Ah, está
0: haciendo el aguante. Esa
1: es la pompona, según la bautizaron mis hijas. La pompona.
0: Hace tanto de esto, de que el trabajo va. en la casa, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos hemos dejado de sorprender en el trabajo, en la casa, cuando aparece la gente atrás, las mascotas, ¿no? cuando algo se cuele. Sí, Eso ya, ya pasó cual. a ser parte del paisaje habitual. El
1: pase, sí, sí. Y el, común. el paisaje tal cual.
0: Está muy bien. Bueno, Víctor, gracias por acompañarnos este, esta mañana. ¿eh? Muy Nos bien, gusto
1: verlos. Saludos. Que tengan un buen fin de semana.